0: Du lytter til BrainFood Weekly, BrainFoods nyhedspodcast, som i denne uge kigger nærmere på finansieringen af i regeringens 2025-plan, som ser ud til at ramme pensionister særlig hårdt. I denne uge fik vi endnu en gang understreget umuligheden i en solidarisk fordeling af flygtninge i Europa. En politisk dødsdom blev det til, og vi bliver i EU-regi, for det ser millestalt svært ud for Danmark i forhold til at få en særaftale omkring politisamarbejdet Europol. Vi har et interview med Dansk Folkeparti i den sag. Vi kigger i ugens svirp den politiske presse efter i sømmene, og så kommer vi omkring højere ekstrem i Tyskland. Velkommen til. Der er polemik om finansieringen af 2025-planen. Beregninger fra Arbejderbevægelsens Råd viser, at halvdelen af landets pensionister kommer til at betale til de skattelettelser regeringen ligger op til i 2025-planen. Det har fået Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne til at protestere højlydt. Den tekniske forklaring er, at regeringen vil beskære rentefradraget. Rentefradraget er et fradrag, der tillader en borger at betale mindre i skat, hvis vedkommende betaler renter. Det lavere rentefradrag vil samlet set betyde en ekstra skatteregning til halvdelen af landets pensionister. Det er typisk dem, der bor i ejerboliger, stadig har gæld i boligen, og som derfor betaler renter, der bliver ramt. Langt de fleste pensionister vil miste mindre end 500 kroner om året, men omkring 100.000 pensionister må vende farvel til 2.000 kroner eller mere om året, viser disse beregninger. Det skriver DR Nyheder. Det er ret mange penge, for til sammenligning ved en LO-familie, som er den mest almindelige familietype med to børn i ejerbolig, få en gevinst på 7.600 kroner årligt ud af regeringens forslag til skattereformen. Det viser regeringens egne beregninger. Dansk Folkeparti's René Christensen har kaldt det noget hokus pokus, og Socialdemokraternes skatteoverfører Jesper Petersen anklager regeringen for at præsentere en 2025-plan, hvor de ikke lige har regnet på pensionister i egen bolig, fordi talene ikke viser særlig gode ud, som det nu også er tilfældet. Til det kan det bare tilføjes, at når regeringen får et plus for alle familietyper samlet i 2025-planen af dem, de har regnet på, så hænger det sammen med, at regeringen, medregner en afskaffelse af PSO-afgiften, som giver lavere elpriser, plus en række såkaldte dynamiske effekter af regeringens vækstpakke. Dynamiske effekter, som der både politisk og økonomisk kan stille store spørgsmålstegn ved, men det er der bare til et spændende efterår i dansk politik, og vi følger selvfølgelig udviklingen tæt. Terror i Dresden. Tyskland har i løbet af sommeren været vidne til en række, forfærdelige angreb. En selvmordsbombe ved en festival, et økseangreb i et tåg og et macheteangreb på gaden. Fælles for de her angreb er, at de alle er blevet begået af unge flygtninge. Hvor nogle af angreben har forbindelse til islamisk stat, er nogle i godseøjne bare begået af forstyrrede unge, der har oplevet ting, ingen bør opleve. Angrebene er tragiske i sig selv, men hvad der er lige så tragisk er, at angrebene sammen med Tysklands flygtningepolitik har været katalysator for, at xenofobe grupper dukker op rundt omkring i Tyskland. I mandas angreb nogle af disse grupper, så en moske i den østtyske by i Dresden. Imamen og hans familie befandt sig inde i moskeen, men blev ikke ramt af den bombe, som detonerede. Også et kongresscenter, der skal være vært for årsdagen for genforeningen af Tyskland, blev ramt af en bombe. Der regnes med, at mere end 100.000 tyskere og mange prominente gæster vil deltage i fejringen. Derfor har man sendt en ekstra politistyrke på 600 mand til Dresden for at sikre, at alle kan fejre Tysklands genforening i fred. Bombningerne kommer i kølvandet på en række angreb på flygtninge hen over sommeren, især i Syd- og Østtyskland, hvor man i særlig grad har følt flygtningestrømmen komme tæt på, har der været mange angreb på asylcenter og flygtninge. Er de her voldelige antiislamiske grupper en naturlig eftervirkning på flygtningestrømmen? Kan en sympatisk flygtningepolitik leve uden at fjendskabet mod fremmede vokser? Hvad det får konsekvenser, er svært at spå om her og nu, men mærkelig ikke længere den populære folkehelt, hun engang var, og det flygtningekritiske parti Alternativ 4 Deutschland er gået meget frem forskellige steder, og vi følger selvfølgelig situationen tæt herfra. Solidaris fordeling af flygtninge i EU har fået dødstødet. Den slovakiske premierminister Robert Fico, som også har EU-formandskabet frem til nytår, erklærede i går onsdag den obligatoriske og solidariske fordeling af flygtninge i Europa for død. Rent politisk kan det ikke lade sig gøre at lave en aftale, der sikrer, at de cirka 160.000 flygtninge, der skulle fordeles på de enkelte medlemslande, bliver fordelt. Indtil videre er kun søle 5.200 blevet fordelt. Modstanden kommer hovedsageligt fra de såkaldte Visegradlande eller V4-gruppen bestående af Tjekkiet, Polen, Slovakiet og Ungarn. Ungarn med den notoriske regeringschef Viktor Orbán i spidsen går faktisk søndag til folkeafstemning med det formål at sikre en folkelig opbakning til at sige fra over for en fordeling af flygtningen. Men faset er, at der ikke kommer nogen aftale, men i stedet bliver det en coalition of the willing, og det vil så være sådan, at de lande, der indvilger i at tage flygtninge, kan forvente, at især de østeuropæiske lande vil bidrage med mandskab og finansielle ressourcer til arbejdet med at beskytte EU's ydergrænser. Det har de også meldt sig klar til, men ingen fælles europæisk løsning på flygtningekrisen i denne omgang og i den nærmeste fremtid. Nej til Europol i stemte nej til Europol og nu fanger bordet. Sådan lød den bestemte melding fra EU-kommissionens næstformand Frans Timmermans i onsdags. Um, you can't be
1: slightly pregnant. You are either pregnant or you're not. If you vote to be out of Europol, you're out of Europol and I don't see on the basis of the legal situation any alternative for that.
0: Dermed stemmer Timmermans i kor med formanden Jean-Claude Juncker og den nyudnævnte britiske EU-kommissær Julian King der tidligere på ugen kom med samme kedelige budskab. Håbet, som de fleste af folketingets partier delte om en parallelaftale for Danmarks Europol-ordning, ser altså ud til for nuværende at være skudt i sænk. For Dansk Folkeparti rammer EU's afvisning som lidt af en løftebumerang. Sidste efterår lovede partiet forud for afstemningen om retsforbeholdet nemlig igen og igen, at et nej ikke ville udelukke Danmark fra det europæiske politisamarbejde, men at en ny parallelaftale om Europol bare kunne forhandles på plads efterfølgende. Faktisk gik Christian Thulsen Dahl så langt som til at kalde det en garanti. Udmeldelsen af Europol kommer som lidt af en bombe for Lars Løkke Rasmussen, som for alt i verden fortsat ønsker en plads i det europæiske politisamarbejde. Skal det blive til en ny afstemning, forlanger han denne gang et utvetydigt ja fra Dansk Folkeparti's side, ellers er der ganske enkelt for meget for spil. Den bed DF dog ikke på, men hævede prisen med to modkrav. Først og fremmest kræver de endnu en afstemning om udmeldelse af Schengen-samarbejdet, og vigtigst af alt, hvis det ved denne afstemning ikke bliver et nej til Schengen-samarbejdet, vil DF ikke anbefale et ja til Europol-afstemningen. Ifølge DF's EU-ordfører Kenneth Christensen-Bert er tiden altså moden til to nye afstemninger, hvor den eneste udvalg kommer til at afgøre opbakningen til den anden. Vi gav Kenneth et kald for lige at høre, hvad det hele går ud på. Her understregede Kenneth Christensen Bært, at han fortsat tror på, at regeringen kan indgå en parallelaftale, trods de dystre prognoser og utvetydige udmeldinger, som kommer fra EU-kommissionen i disse dage.
1: Først og fremmest så har vi jo sådan, at vi forventer at få en parallelaftale stadigvæk. Hvis det så mod forventning ikke kan lade sig gøre, så må det jo være sådan, at så skal vi tage stilling til, om vi fortsat vil være en del af Schengen-samarbejdet. For hvis vi ikke har den afstemning først, så sker der jo det, at grænsekontrollen det bliver et anlæggende for Jean-Claude Juncker og EU-domstolen, i stedet for at være et anlæggende for det danske folketing. Og det mener jeg ikke, at Danmark står så godt ved.
0: Men Kenneth, er det rigtig forstået, at du tror på en, en ny tilvalgsordning?
1: Jeg tror på en parallelaftale, det gør jeg bestemt. Og skulle det så klippe af den ene eller den anden grund, jamen så er der andre muligheder, men det er klart, at det er en mere besværlig vej, fordi det indebærer to folkeafstemninger. Det må man jo så tage. Der er også et kommunalvalg til efteråret og så videre. Så, ja. og det er så, fordi,
0: at for et halvt år siden lyder det også ret skråsikkert, at vi kunne få den her parallelaftale, men der har jo i den her uge været tre ledende medlemmer, lige fra Juncker til Timmermann i EU, ude og sige, at det kan under ingen omstændigheder lade sig gøre. Enten er man gravid, eller også er man det ikke, som han sagde.
1: Jo, men så er det jo bare mærkeligt, at der er jeg tror, ganske bestemt mange lande i Europa, uden for Europa, som er gravide og ikke er det på samme tid fordi de har jo operationelle aftaler med, med, med Europol, og man skal jo heller ikke undlade at bemærke, at Storbritannien om et halvt år kommer til at stå i samme situation som Danmark, fordi Storbritannien jo mere eller mindre har meddelt, at de ikke ønsker at anvende opt-out- eller opt-in-mekanismen i forhold til det nye overstaatslige Europol, og det betyder jo sådan set, at Storbritannien står fuldstændig der, hvor Danmark gør. Og i den mellemliggende periode, der skal Storbritannien jo også være med i øvrigt Og den løsning kan man jo så fint duplikere og sige, den tilbyder vi så også Danmark.
0: Så er det igen tid til at finde pisken frem, eller som vi her på redaktionen godt kan lide at forestille os, en utrolig tynd bambuspind. Uden svirp går i denne uge til den politiske journalistik, og her tænker vi særligt på den journalistiske dækning af nye borgerlige, som har været noget mangelfuld. For det er helt utroligt, hvad Panille Vermund har fået lov til at slippe af sted med. Længe har partiets politik bestået af to mærkesager. Færre indvandrere på den ene side og lavere skat på den anden side, og det lader ikke til, at der umiddelbart er kommet mere frem. Selvfølgelig har nye borgerlige ret til at stille op, og det lader også til, at de må formodes at have en del vælgere bag sig. Det er ikke det, det her handler om. De skal bare konfronteres på mere end deres to eneste mærkesager. Journalisterne at komme i gang på de forskellige redaktioner rundt omkring, og Pernille har nu haft ørerne i maskineriet, både i for eksempel Deadline og i programmet Adgang med Abdel, også på Danmarks Radio, hvor Abdel Aziz Mahmoud forsøger sig med simple ja-nej-spørgsmål. Hør bare her. Skal sygehusene spare, hvis det står til jer? Ja eller nej? Han får det her svar. Øh, sygehusene skal bruge færre midler på døffer, på kontroller af hinanden og flere penge på sygeplejersker, læger og sygebehandling. Og prøver så igen. Så, så alt i alt er det så færre penge til sygehuset. Står til jer. Hertil svarer Panille. Øh, alt i alt skal. Øh, jamen, vi, har, vi har sådan set ikke lagt et budget for, for vores øh, sundhedsvæsen.
1: Kommer øh, nye, nye borgerlige til at skære i folkepensionen? Ja eller nej?
0: Det vil ikke stilling til.
1: Offentlig transport. Bliver det dårligere eller bedre med jer?
0: Øh... Skattepenge? Jamen det har vi heller ikke taget stilling til. Det her er store politikområder, som man skal forholde sig til, når man stiller op til Folketinget. Vi efterspørger herfra en journalistik, der i højere grad tester om partiets politik, også de nye borgerlige, hænger sammen, ser bort fra frygt og følelser og finder fakta og realiteter frem. Det er journalistikkens rolle at pege på hullerne. Det er helt urealistisk og det faktuelt forkerte. De første spørgsmål, der burde materialisere sig efter nogen... Her tænker jeg på, at Pernille Vermund siger, at vi skal have er selvfølgelig, hvor kommer pengene fra? Hvad skal vi have mindre af? Det kan der være mange gode svarer på, men der skal være et svar, og derfor skal der selvfølgelig stilles spørgsmål. Det var alt for denne gang. Vi hører os ved om en uge. Tak fordi du lyttede med. Redaktionen i denne uge bestod af Mathias Skov og Rasmus Tranberg. Mit navn er Mathias Lund Schütz, og jeg har redigeret og sammensat dagens program, og Tobias i Jeppesen har produceret. Fang os her på Facebook, hvis du har rigs, ros eller idéer til næste uges program. Pas på hinanden derude. Vi høres ved.